0: Zona Cesarini
1: 22 e 45 minuti ancora Paolo Zauli che dà il benvenuto la buonasera al nostro Filippo Grassia ciao Filippo
0: sì, ciao a te, buonasera ai nostri ascoltatori.
1: Un quarto d'ora all'incirca per commentare naturalmente questo primo anticipo del super spalmato quattordicesimo turno, e anche poi proprio per introdurci nelle partite delle prossime tre giornate. Prima, però allora ricordo intanto, avevamo seguito anche l'anticipo della serie B. Il successo, e questa è una notizia esterno della Ternana sul campo del Frosinone 1-0. Rapidamente anche poi la Coppa del Mondo di Sci, sì, perché avevo detto in apertura del quarto posto di Dominique Paris, quindi ancora un quarto posto per il bravo eh, azzurro che sta comunque attraversando un buon momento, parliamo di Beaver Creek, Stati Uniti, era una discesa eh, libera e naturalmente eh, Beaver Creek poi sarà pure il posto dove ci saranno i mondiali il prossimo febbraio la vittoria è andata al norvegese, Jan saluto per quello che riguarda invece le donne, a Lake Louise quindi qui siamo negli Stati Uniti, era la prima discesa della Coppa del mondo femminile e allora l'ha vinta la slovena Tina Maze davanti all'Austriaca con un consistente distacco tra l'altro Anna Fenninger eh, le italiane naturalmente non sono andate bene perché eh, c'è stato solo il tredicesimo, il migliore come si dice in, questo, in questi termini il miglior posto di Elena Fanchini tredicesima. Filippo Gressia allora andiamo naturalmente a questo, attesa, a questo atteso Fiorentina-Juventus il rallentamento in qualche modo dei bianconeri che in qualche modo può consentire domani sera alla Roma al pomeriggio anzi 18 Roma-Sassuolo di eh, rosicchiare eh, due punti in realtà la Juventus ne ha 35 domani la, Juventus, la Roma parte da 31
0: Sì, di questo pareggio Eh, che si è avuto a Firenze giuisce soprattutto la Roma perché appunto come dicevi tu battendo domani pomeriggio il Tassuolo all'Olimpico ma non sarà facile eh, potrà portarti ad una sola lunghezza dai campioni d'Italia il pareggio tutto sommato è giusto anche se la Juventus ha avuto un possesso palla superiore ma non ha cercato il gol così come ad esempio aveva fatto anche nel derby con il Torino mi sembra che i bianconeri abbiano avuto oggi davvero la testa alla partita con l'Atletico Madrid che può significare la qualificazione al prossimo turno di Champions League che è addirittura il primo posto in caso di successo per 2 a 0. Allegri dirà sicuramente il contrario, ma in questa circostanza a me i bianconeri sono apparsi con la testa altrove.
1: Condivido pienamente perché in effetti è mancato proprio diciamo quel guizzo, quella cattiveria decisiva che molte altre volte hanno dimostrato. Eh, ma Questo
0: c'era... Sì, va anche sottolineato Paolo che la Fiorentina ha disputato una buona partita soprattutto in fase difensiva dove praticamente non ha corso nessun
1: rischio rischio.
0: e vedremo nel corso della nostra Moviola che l'arbitro avrebbe potuto concedere un rigore. Ecco infatti
1: mi hai tolto proprio le parole dalla bocca, volevo partire proprio da qui, c'era questo rigore, io mi rifacevo soprattutto magari a quello nel finale per i bianconeri, però a questo punto Moviola completa.
0: Allora al ventesimo su una punizione da destra a favore della Fiorentina Chiellini nel cuore della sua area trattiene la maglia Gomez che finisce a terra e poi il difensore di Allegri tocca il pallone con il braccio destro ma in maniera involontaria l'arbitro Rizzoli per niente aiutato dall'addizionale Banti non assegne rigore alla Fiorentina e poi nell'ultima azione della partita c'è un tocco di pizzarro con la mano destra staccata dal corpo sulla giocata di Pogba. L'arbitro non fischia neanche in questo caso il rigore, sarebbe stato a favore dei bianconeri però a mio parere in entrambi i casi c'erano gli estremi per concedere il penalty prima ai Viola e il secondo ai bianconeri. Poi qualche altra notazione di Moviola, nel primo tempo Rizzoli ammonisce Pizzarro che afferma una ripartenza di Coman, mentre perdona i falli di Evra e Pogba che sgambettano l'uno Joachim e l'altro Borca Valero. Arrivano poi Gialli per Ogbonna, duro su Quadrado e Chiellini trattenuta con il braccio ai ganni di Borca Valero. E In questo caso mi viene anche da porre una domanda come fa Chiellini a protestare da un fallo così vistoso. Quadrati invece non fa una piega quando si entra sui piedi di Bonucci ed entra anche lui fra gli ammoniti, al 53 quindi siamo nella ripresa, Gonzalo Rodriguez tocca di quel tanto il pallone che gli serve per fermare Pogba poco dentro la raviola non c'è fallo c'è invece quello dello stesso Pogba che poco dopo da dietro ferma Pizzarra, accanto alla linea laterale e si prende un giallo evitabilissimo il francese poi prende un colpo sulla nuca sugli sviluppi di un angolo e da darti la zuccata da dietro è niente meno che il compagno di squadra Chiellini che si fa male al sopracciglio e perde, e perde sangue insomma ne è scaturito un pareggio come si suole dire a reti bianche che lo ribadisco proprio in, soprattutto a
1: tiposeria rossa. assolutamente, allora domani alle 18 come detto, c'è cioè Roma Sassuolo e prepariamoci per questa risposta dei giallorossi. Ascoltando prima il tecnico, naturalmente il giallorosso Garzia, sono 20, poco più di 20 secondi con tre argomenti, poi li commentiamo tutti e tre. Garzia. Siamo domani al 100%, avremo veramente la possibilità di, di prendere tre punti e di vincere, se siamo solo al 99% non sarà, non sarà così. Che viene pronto, è entrato due volte in, in gara, vuol dire che già da questo tempo è, è pronto e non dico altro, altre cose su questa, questa cosa, grazie, mi fate piacere, allora no, veramente questa squadra difende benissimo. Filippo, allora partiamo dall'ultima battuta conclusiva che era ancora sulla polemica infinita aperta con la Juventus, questa volta Garcia ha detto non ne voglio più parlare.
0: Sì, sarebbe anche bene, visto che poi la polemica l'ha riaccesa lui certo. eh, alla vigilia della partita precedente. Io direi che bisogna guardare in avanti, anche perché ci troviamo di fronte ad una squadra alla Roma, che pur avendo accusato qualche flessione, eh, domani appunto ha la possibilità di portarsi ad una sola lunghezza dalla, dalla vetta. E Quindi credo che contino più i fatti, in questo caso, delle polemiche. Ma, come dicevo prima, per i giallorossi non è che sarà
1: facilissimo...
0: Eh sì, l'anno scorso, tra l'altro, gli Emiliani furono la prima squadra Un brutto ricordo. A fare, eh, sì, proprio gli uomini di Garzia all'Olimpico. Adesso il Tassuolo è in serie positiva. Qua quasi sempre in gol. Insomma, non credo che il Tassuolo si immolerà all'Olimpico per favorire la rincorsa della Roma. E
1: Garzia, però, appunto parlava di 100%. Il 99% non è sufficiente.
0: E credo che abbia detto giusto, bisogna avere il massimo rispetto, secondo me, della formazione di Squinzi e di Francesco.
1: E allora, ascoltiamoci proprio il tecnico del Sassuolo e poi lo commentiamo. Di Francesco.
0: Al di là del risultato con la Juve, tutte le partite partono da 0-0, a nel senso che poi ci sono le dinamiche della gara che portano a determinati risultati. È ovvio che se andiamo a guardare sulla carta, la Roma è nettamente favorita per le qualità dei giocatori che ha in campo. A me non piace vedere Una squadra che parte mentalmente già battuta, anzi il contrario, vuoi una squadra combattiva e vogliosa di voler fare il risultato?
1: Allora, se Garzia vuole la squadra al 100%, la risposta di Di Francesco è che la vuole combattiva, naturalmente determinata e come sottolineavi tu, insomma, non sarà davvero semplice per i giocatori, anche
0: perché il Sassuolo Paolo non ha niente da perdere all'Olimpico nel caso che uscisse con zero punti, vabbè, nessuno potrebbe certo. rimproverare nulla agli emiliani però è una squadra questa che fa gioco come il Genoa, si presenta sempre con il tridente, cerca il gol e quindi insomma alla Roma toccherà fare molta attenzione in fase, in fase difensiva
1: e soprattutto bisognerà vedere stasera l'abbiamo ascoltato, la Juventus la testa ce l'aveva con l'Atletico Madrid, ma la Roma contro il Manchester City
0: però no, sarebbe veramente un, un suicidio se la Roma non approfittasse del mezzo passo falso della Juventus a Firenze. Quindi sì, eh, gli uomini di Garzia avranno anche la testa al Manchester City, però penso che prima vorranno sbrigare la partita con il Tassolo che non sarà una formalità.
1: Perfetto, allora altro uh, anticipo perché, come dicevo in apertura, insomma è un turno che dura quattro giorni, domani sera chiuderà Torino Palermo, ci ascoltiamo proprio il tecnico Rosanero.
0: Torino è una squadra con un bravo allenatore come Ventura con un gruppo di giocatori che si conoscono bene hanno raggiunto l'Europa League quindi è una squadra di qualità, di esperienza lo dicono i giocatori che sono nella, nella rosa e con Ventura che è un ottimo allenatore quindi sicuramente ci sono tutti i presupposti in virtù anche del, della che, delle partite che stanno facendo della partita che hanno fatto con la Juve da prendere la partita in maniera molto, molto attenta molto, dovremo fare sicuramente una grandissima partita sotto tutti gli aspetti dell'organizzazione, della mentalità, dell'attenzione, dell'intensità perché in uno stadio così contro una squadra che ha queste qualità devi fare per forza una partita perfetta per fare il risultato.
1: Filippo era Iachini, il Torino però deve riprendersi rapidamente perché non sta attraversando un grande momento.
0: Sì e poi è anche tremendamente sfortunato per non dire peggio perché contro il Brugge la Juventus ha creato una decina di palle gol e ne ha sfruttata solamente una con una cavalcata strepitosa di Bruno Peres è chiaro che il Torino non voglio dire che sia l'ultima spiaggia però insomma è, è ora che riprenda il successo, della strada del successo ma di fronte si trova il Palermo che trascinato da, uh, di bala negli ultimi tempi è riuscito a coniugare gioco, certo. gioco
1: e risultato e allora grazie a Filippo Gressia che riavremo, riascolteremo naturalmente domani a, dom- a Sabato Sport ciao Filippo
0: arrivederci you uh-huh. back like I do, even when business ain't going well, we still cool. When I shine, you shine always on your side, all my life you'll have was mine. Walk my word, we gon' be alright, my brother, my sister, we gon' be just fine. If it wasn't you, I'd be alive.
1: e 45 secondi siamo ai saluti ricordo che Zona Cesarini è un programma a cura di Riccardo Cucchi per l'organizzazione di Giorgio Favilla in Regia Ombretta Conti questa sera come sempre assistente al programma è Tony Tisi i tecnici grazie ai quali si manda di non da Vittorio Bulgherini e Alessandro Gritti io naturalmente vi lascio al GR1 delle 23 poi Radio 1 Music Club Johnny Vignola domani il primo appuntamento con lo sport alle 11.05 extra time e poi sabato sport naturalmente con la serie B eh, i due anticipi della serie A e tutto il resto degli avvenimenti sportivi rimanete sempre su Radio 1 da parte mia l'augurio di un buon ascolto appunto con Radio 1 ci sentiamo domani